todavía 53 intensos minutos de la rosa de los vientos, después de dos horas no menos animadas de información, de contenidos, de invitados, de temáticas. Una tercera hora de programa en la que vamos a tener uno de vuestros micro relatos. Atención al título sugerente y llamativo, Masticando Literalidad. Uno de nuestros relatos, de vuestros relatos aquí en La Rosa de los Vientos, el autor es Jorge Astaguieta Reguero de Vitoria, en Ávila, Masticando Literalidad. Hoy lo escucharemos dentro de unos minutos, después de la Agenda Cultural con Martín Espósito y del cine que llega ya mismo, El Callejón. El Callejón del Escribano Toma 1. José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Esta es la toma 1, pero nuestra portada viene con un 2, ¿no? <risa> sí, sí, con un 2 de 4. <risa> Nada más. O sea que estos son números. Sexo en Nueva York, 2. Nuestra portada. Han pasado dos años. Feliz aniversario. Tú y yo, solo nosotros. Y en dos años pueden pasar cosas extraordinarias. ¡Lo logré! ¡Nunca lo había hecho! ¡Lili! ¡Me están volviendo loca! ¿Engaño a mi cuerpo para que se crea más joven? ¿Vas a tragarte todo eso? ¿Es que no me conoces? En cuanto a mí, Big y yo estábamos en algún punto entre el sexo salvaje... ¡Más! ...y los niños. Pues no sé qué es peor. Samantha. La pequeña se cansará antes. Después. La serie de televisión sorprendió a todos por las enormes reflexiones filosóficas de, de su guión y de su contenido. Y ahora es la segunda de cuatro. Las decías, claro. incursión en el cine. Pues sí, segunda, segunda parte, podríamos decir, de estas cuatro señoras de Nueva York. La película la ha dirigido como la primera y como también la serie fue uno de los responsables, Michael Patrick King. Ellas son, todo el mundo lo sabe, Sarah Jessica Parker, Christine Davis, Cynthia Nixon, Kim Catral, o sea, eh, Carrie, Charlotte, Miranda y Samantha. Efectivamente, dos años después ha pasado el tiempo, sobre todo para Carrie, que se casó con su famoso eh, Mr. Big. Eh, bueno, dos años son muchos años seguramente para un matrimonio americano. Esto es algo casi casi... Y más de, de Nueva York. ¿eh? Más en Nueva York. Entonces, claro... Hombre, les pasan cosas, tienen sus tentaciones, las tentaciones a veces tienen eh, la figura de Penélope Cruz, a veces es un antiguo novio que se cruza por medio. Bueno, la película es exactamente lo que todo el mundo espera, un desfile de moda interminable. Eh, no sé si son sesenta y tantos o cerca de setenta vestidos distintos los que luce Sarah Jessica Parker y las demás, pues por el estilo, incluso para montar en camello, se ponen sus mejores galas y sus mejores modelitos, cosa que verdaderamente es digna de verse ese paseo por el desierto de Abu Dhabi, porque hay que decir que las cuatro amigas abandonan un ratito Nueva York para irse allí a los Emiratos porque están invitadas, claro. Bueno, pues lo que digo, lo que todo el mundo espera, lo que todo el mundo supone, ninguna sorpresa ni ningún atisbo de cosas raras. Es una película absolutamente previsible, pero al mismo tiempo, pues ese es su encanto. Estas cuatro señoras luciendo Palmito, bueno, entre las cuatro suman casi 190 años, esto hay que sí. decirlo. De manera que Palmito lucen, pero es exactamente lo que les queda. 
y no. además una campaña de marketing detrás de ellas <risa> espectacular porque mmm, para, para gusto están los colores sí, evidentemente hombre, claro. no pero nos las presentan como cuatro bellezones cuatro y, y la verdad es que dices Jolines tendré un gusto diferente al de todos pero no. luego te das cuenta que tu gusto es el mismo del de todos pues claro y dices bueno sí, nos las están vendiendo no y además eh, hay que decir en su favor que ni siquiera ellas mismas hacen gala de eso es decir saben la edad que tienen incluso bromean con su estado físico actual, ¿no? De manera que, no, en fin, bueno, una cosa es la publicidad y luego hay que verlas. Bueno, pues para pasar el rato, para acompañar a nuestra chica y que se divierta viendo a estas cuatro señoras. Que es un capítulo de dos horas, ¿no? Supongo Efectivamente, es, sí, es un capítulo más de la serie, pues eh, sí, hombre, empieza y termina, ¿verdad? Eh, bueno, más o menos. Sí. Eh, igual nos sorprenden con un sexo en Nueva York 3 dentro de otro par de años. ¿Y cómo ha estado la cartelera este fin de semana? Bueno, pues yo creo que no ha estado muy mal. Ha habido nuevamente ocho estrenos, que es ya el número al que nos estamos abonando. Por la parte española, poca cosa. Bueno, poca cosa. Tres películas. Eh, Als Pasos Perduts, La Última Cima y Estación del Olvido. Y digo pocas cosas porque nadie las va a ver ninguna de las tres películas. De manera que, en fin. Luego está la última canción, el debut de Miley Cyrus en el cine, olvidado ya su papel de Hannah Montana, la chiquita americana, que por cierto está ahora en estos días y en estas horas aquí en, en Madrid, en el Rocking Río Este, ¿no? Va, va a cantar mañana, pues en fin, para toda la gente que, que vaya a verla. Miley Cyrus en una comedia sentimental, como digo, un debut ya en serio. En en el cine con un personaje hecho para ella. Y por último, quizá la película más interesante de la, de la semana, no por su espectacularidad, sino por su calidad, The Good Heart, Un Buen Corazón, del islandés Dagur Kari. Seguro que esta película va a dar un poco más que hablar. Vamos con nuestra crítica esta noche, Kick Ass. ¿Cómo es que nadie ha intentado ser un superhéroe? Tío, si alguien lo hiciera, se lo cargarían en un día o menos. No digo que deba hacerse, pero no sé por qué nadie lo hace. Los cómics se equivocaban. Cualquier persona normal podría ser un superhéroe. Hay un tío vestido de superhéroe luchando contra unos pavos. ¡Es la caña! Gracias. ¿Quién eres? Soy Kikas. El agresivo vigilante es el último fenómeno de Internet. Es muy bueno. Es bueno, recibiendo palizas. ¿Alguien tiene la más mínima idea de quién es este cruzado con pijama? Me vendría muy bien la ayuda de un tío así. ¿En serio? ¡Hola, soy Kikas! Debería llamarse Askerosito. Enseguida dejé de ser el único. Kikas ha demostrado que un individuo puede marcar el diferencial. ¡Kikas! Bruma roja. Me cago en la puta, esto ha dolido. ¿Quieres luchar contra el crimen? Y entonces conocí a unos héroes. De los de verdad. Bueno, ¿quién es Kikas? Hey, Kikas, la película la ha dirigido Matthew Bong. También la ha producido junto con Adam Brolin, David Reed y Brad Pitt, que se ha metido aquí en este negociete. El guión es del propio Matthew Bone y de Jane Goodman. Los protagonistas, Aaron Johnson, Nicolas Cage, Mark Strong. Bueno, esta es una operación lanzada a rebufo de esta moda de hacer películas basadas en personajes del cómic, que ya parece que es obligatorio. Solo que aquí no había TVO, sino que fueron pariendo ambas criaturas a la vez. Como en terminar una película, aunque sea como esta, se tarda más, pues primero se editó el cómic y así tiene la apariencia deseada. La historieta es obra de Mark Miller y de John Romita y el responsable de lo que se ve en la pantalla es este Matthew Bond, el director de Stardust, de la aquella película del año 2007, que moja, como hemos visto, en todas las salsas. 
El arranque de la historia, bueno, pues no está mal. Dave, el clásico pringaillo de, de instituto, al que sus compañeras ignoran y sus compañeros maltratan, está harto de esta situación, comprensiblemente, e inflamada su mente calenturienta y adolescente por lo que ven TVOs y películas, decide ser un superhéroe desfacedor de entuertos y protector de damas en apuros. La verdad es que desde el bueno de Alonso Quijano para acá el asunto viene funcionando con desigual fortuna, pero aquí la cosa pintaba bien, con un prólogo divertido y un protagonista desarrollado con eficacia en cuatro plumazos. Como es lógico, los comienzos del héroe, transmutado en este Kikas, el nombre es toda una declaración de, de, de intenciones, y enfundado en un mayot que le da aspecto de barrendero loco, son bastante desastrosos. De resultas del primer palizón, acaba con el pellejo lleno de costurones y, lo más llamativo, con todos los huesos fracturados y recompuestos a base de chapa y pintura, lo que, con, lo, que lo convierte en una especie de Robocop en miniatura y con gafas. Y hasta aquí esta línea argumental que podía haber eh, constituido un personaje de cierto interés, eh, un conseguido antihéroe de TVO. Por desgracia, resulta que el tipo es solo una excusa. De pronto aparecen en escena los verdaderos protagonistas, un padre y una hija, también con vocación de superhéroes, pero un poco mejor pertrechados que el infeliz Dave. El papá es eh, Nicolas Cage, un escalón más en su bajada al ridículo espantoso que conforma ya su carrera. De la nena vamos a omitir misericordiosamente su nombre. Va disfrazada con un aspecto entre spirit y ninja asesina y verdaderamente este es el tema. El padre, sediento de venganza contra el gángster Frank D'Amico, el maluto de la película, instruye a su hija, que tiene 11 años, en el arte de matar. Que no se me diga que se trata de una comedia, porque de comedia no hay más de 10 minutos, y no sé qué puede tener de divertido que una niña apuñale, dispare, golpee hasta la muerte y ametralle a unas personas, sean rufianes de TVO o no. Y por supuesto, no creo que valga la excusa de que esto no es más que una película y que las hay más violentas. Precisamente esa es la cuestión, que se trata de una película, un producto pensado y fabricado para su consumo público y universal y que en este caso a mí me resulta mmm, verdaderamente repugnante. No es por la violencia en el cine, hay sobrados ejemplos de obras de arte violentas y transgresoras. Es que el sujeto de la tropelía es una niña aleccionada por su padre para el oficio de asesina y la vemos ejercer en pantalla. Vaya guionistas y vaya productores. También tiene culpa a Nicolas Cage por aceptar cualquier papelajo que se le ofrece y no digamos nada de los padres verdaderos de la pequeña actriz que imagino encantados de lo popular que se va a hacer la niña. A mí todo esto me produce indignación, vergüenza y pena. Y no creo que haga falta calificar la película para mayores de 18 años, más bien estoy en contra de esos criterios, ni aconsejar a los padres que no lleven a sus hijos a verla. Supongo que todos saben lo que deben hacer, o deberían por lo menos. Pero no puedo callarme ante esta barbaridad ni ocultar las manifestaciones de Mark Strong cuando le expresaron estos mismos reparos morales. Me da igual, me parece muy divertido, dijo. A mí no me parece divertido. A mí lo que me parece sencillamente es una basura. Bueno, pues eh, el propio nombre, ¿no? Si alguien acude al diccionario sabrá Efectivamente. lo que pensamos. As. As. Directamente, que se vayan ahí. Vamos con el Super 10. <risa> 
Super 10, que combina calidad crítica y taquilla, que está triunfando en Facebook. Todos nuestros oyentes también pueden acudir. Muchos grupos relacionados con la Rosa de los Vientos, relacionados con este programa de Facebook. Y también está ahí el Super 10 con José Manuel Esquivano y con todas las opiniones y con todas las listas y valoraciones relativas a las películas que conforman este listado que esta semana sitúa en el puesto número 10. Pues en el 10 tenemos una sorpresa, porque vuelve a entrar Habitación en Roma, Ay, que está ahí entre el 11 y el 12, siempre se ha quedado fuera del Super 10. Bueno, pero se conoce que ha tenido un pequeño empujoncito y por segunda semana está en el Super 10. 9. Fantástico Señor Fox, la película de Wes Anderson, una estupenda película de animación que repite posición en su quinta semana. 8. El secreto de sus ojos ha perdido otro puestecito, va poquito a poco hacia abajo, pero son 36 semanas en el Super 10 la película de Juan José Campanella. 7. Legión es la película de la semana, a algunos nos ha gustado poco, a otros nada y a otros se ve que mucho porque ha hecho una buena taquilla esta semana. Primera semana en la lista. 6. El príncipe de Persia, Prince of Persia, la película de Mike Newell con Jay Gallenhal, Gemma Atterson, segunda semana, repite posición. En el puesto número... Cinco. Cinco. También repite Robin Hood, la película de Riley Scott con Russell Crowe y Kate Blanchett. Esta lleva tres semanas. En el puesto número cuatro. Two Lovers, los dos amores, los dos amantes de James Gray con Joaquin Phoenix de protagonista. Tres semanas ha perdido un puesto. Y convirtiéndose en la gran sorpresa de, de estas últimas semanas, en seguramente. Efecto, así es. En el puesto número 4... En el 3. En el 3, en, en, en el 3, ya estamos en el podio. En el podio. Tenemos a la cinta blanca, la Anda. película de Mijael Haneke. Esta semana o la siguiente son las dos últimas de exhibición. Seguramente por eso el público ya seguramente ha visto la película, todo lo que la tenían que ver. 21 semanas en la lista. En el puesto número 2... El escritor sube naturalmente dos puestecitos la película de Roman Polanski, 10 semanas. Es súper 10 desde este momento. Y en el puesto número uno, lo más alto... En lo más alto, Un Profeta, la película de Jack Sodiard con Tarraim, Nils Arestrup, 14 semanas en la lista y estuvo una vez y ha vuelto a recuperar el número uno. José Manuel Escribano, hasta mañana que hablamos de cine de terror. En Efectivamente, qué miedo, hasta mañana. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. cultural con Martín Esposito y fijaos que bien vengo hola buenas noches de nuevo ¿eh? en Cádiz que esta noche vengo y verde hombre y verde que te quiero verde muy corporativo vengo esta noche 
Para escuchar además lo último que ha publicado, como decía, eh, uno de los componentes de esta leyenda musical, Cadillac de los 80, que están, si cabe, de más de actualidad, nunca que antes con un recopilatorio, 25 años después de su disolución. 25 años, ha pasado. Se ha pasado tiempo, ¿eh? Un montón. José María Guzmán va a estar esta noche en La Rosa de los Vientos presentándonos su trabajo, eh, 29 de febrero, pero después descubrimos por qué. Yo creo que no son 25, que son 15. Pero antes, vamos a preguntarles también si siguen siendo unos soñadores. Soñamos eh, con Shakira un poco. Con Shakira o sus movimientos, a ver. Porque ambas cosas, ¿no? Porque se os ve los ojillos. Digo lo que pienso, tómame como soy. Y valiviano, mi corazón gitano, que solo entiende de las tiras contra mano. Amarrarme. Hoy decían sí, que, sí, sí, que, sí, quien iba, que quien iba a tener más, más eh, visitantes asistiendo al concierto que iba a ser eh, Hannah Montana. Hannah Montana. Van a estar oh. también en Cantajuego. Eh, antes hemos eh. estado Fran y yo cantando ahí un poquito. De, Menudo duet. Soy una taza y una tetera. ¿Y eso está en el Rocky Río? Río? Un plato llano. Eso sí. está en Rocky Río. Mañana a las tres y media de oh. la tarde. Sí. También, también. No es lo que era, ¿eh? El peque dice, oye, que quiero ir a ver... El padre va a ver Metallica y el niño va a ver el cantajuego. Menuda educación la dado. Yo vi a... No ha heredado los gustos, está claro. Yo vi a Macaco y estaba el hombre bien, estaba entregado y luego en una pequeña crónica decía que, claro, que su público, pues que en realidad quien estaba ayer era para ver a Bon Jovi, que había sido difícil el público. Y Mago de Oz, que también actuó ayer, hoy Shakira, ha concluido hace escasos minutos en Arganda del Rey, en Madrid, en Rock in Rio. Y James Addiction, también. Uh -huh, también. Estaban, ¿no? Como decía, Silvia, sí, como decía Silvia, eh, Macaco, Pereza, Bon Jovi, 50.000 espectadores en el bolsillo que se metieron ayer mismo y hoy, eh, cifras parecidas seguro, las conoceremos en unas horas. Y eh, el bolsillo iba a decir el mismo en el que cabe Rihanna, pero no, yo pensaba que era pequeñita, no, mide 1,73, no sé, tenía yo una idea de chiquitina, actuaba esta noche también, mañana David Guetta, David Guetta, Shakira calle 13. Es Shakira es más chiquitita. Shakira sí, no sé cuánto mide. Pero no, 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 mucho no. Menos, Buscamos, eh, no mucho menos, no mucho menos. Sí, mide, no. vaya. No mucho menos. Creo que mide unos 50 y algo. A ver, Google luego le, le damos dice... la tecla. Luego le damos a la tecla. Sí. Porque... <risa> Eso dice Google. Luego le damos a la tecla. Eso suena fatal hablando de Shakira. ¿A qué tecla? ¿Qué? Bueno, vamos a continuar. Antes, Continuemos, anda. No sin antes mandar todo nuestro apoyo. Nos ponemos un pelín serios. Lo tenía apuntado porque me falla la cabeza. La verdad es que... Eh, mandamos todo nuestro apoyo a Luz Casal, que hace unas semanas anunciaba el receso en su gira... El 18 de mayo también comentaba el resultado de la operación, de nuevo por cáncer de mama en el otro seno. Comentaba en su página que se encontraba en Madrid con mucho ánimo y aprovechamos para felicitar a la coruñesa de nacimiento por la medalla Castelao que le ha concedido la Junta de Galicia por merecer el reconocimiento de su pueblo en el plano artístico, literario o en cualquier faceta de su actividad humana, dice el premio. Guía para la generación 
para las generaciones futuras que quieran seguir engrandeciendo la realidad de Galicia. Así que enhorabuena a Luz Casal, ánimo, Se lo adelante. Uh -huh. Y eh, no engrandecer, incrementar la familia es lo que ha hecho Celine Dion. Felicidades también, son gemelos, lo que le dijeron no me a la cantante. Canadiense, 42. No sabía, que, no sabía que estaba embarazada. Sí, 42 años, gemelos, inseminación. Tienen ya un niño de 9 años, con que es eh, su marido, sí, sí, representante. Que, y además el marido estuvo muy malito, estuvo a punto de fallecer. Uh -huh. De un cáncer o una enfermedad muy terrible que tenía. Pues nada, dos gargantas más. No que alimentar, sino que escuchar en este caso. Esperamos Para que, que... Veas, ella además era de familia numerosa, o sea que sí, va, sí. va camino. Uh -huh. Bueno, y ahora vamos a por Camino de las GAE. A ver cuál es la actualidad de la Sociedad General de Autores, y en este caso también de Ejeda esta noche, porque leíamos en El País esta semana el siguiente titular. Nuevo carpetazo a un caso de web con enlaces. En este caso, como decíamos, tras una denuncia de Ejeda, que es la entidad que gestiona los derechos de los productores audiovisuales. La Audiencia Provincial de Madrid archiva la causa abierta contra el sitio web CVC de Go, con un texto que cita como... Desde antiguo se ha producido la cesión de libros, películas y que subraya el, la audiencia provincial que la diferencia ahora reside en que los medios digitales permiten que ese intercambio se produzca con mayor celeridad. Otro titular de esta semana, en este caso publicado en las provincias, leíamos lo siguiente. Un pub de Burjasot gana a las GAE porque la música que ponía era libre, efectivamente. Uh -huh. La entidad cultural exigió 2.000 197 euros, aunque el local reproduce canciones de artistas y páginas web no sujetas a derechos de autor. Además, el propietario acababa de abrir el local, encima era nuevo y le pedían casi 2.200 euros. ¿Cabe recurso ante esta sentencia? Y el abogado cree que sí, que, que las GAE recurrirá. Por cierto, que va a elegir Bilbao, o ha elegido Bilbao, leíamos en El Economista, como capital mundial de los derechos de autor. ¿Por qué? ¿Os preguntáis? Pues, pues sí. Bilbao... De los derechos del recaudador, será. Que no es lo mismo. Bueno, vamos a decir autor, luego ya sabes. Viene aquí, nos escribe Bautista y tenemos que andar buscando en el diccionario lo que es autor, recaudador. Exacto, sí. Y sus semejanzas. Bueno, pues eh, os cuento, porque Bilbao se va a convertir del, del 7 al 11 de junio, esta semana, en la capital mundial de los derechos de autor, leíamos en El Economista, al albergar la celebración de la Asamblea General de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores. O sea, más es guys. 225, concretamente, 225 entidades de gestión de 118 países distintos. Y por último, pues hablando de recaudación, Bruno... En nuestra tierra, en Galicia, leíamos la voz de Galicia. Las GAE reclama 421.000 euros a Viveiro, Burela, Foz y Ribadeo. Falta Ovaladouro. Yo no sé si esto lo han, si esto lo han hecho adrede. Yo no, lo, no, le voy a, no les voy a dar ideas, aunque yo creo que ya lo he dicho. Pero porque le reclaman 421.000 euros. Es una barbaridad. ¿Pero por qué? ¿Qué has hecho por ahí, Martín? Nada, nada. Deudas. Has estado haciendo el DJ Martín por ahí. Leíamos que el propio director de Asga en Noroeste no justificaba las cuentas y sí salían, sumabas. Oye, que reclaman dinero desde hace ocho años. O sea, actuaciones, conciertos del año 2002, aquí, algunos están pagados, otros no. Ribadeo, por ejemplo, ha pagado hasta el año 2005, pero de 2005 a 2010 no. Al final, 421.000 euros, ahí toda Mariña Lucense. Esto es tremendo. Hasta incluso por conciertos o festivales como el Resurrection Fest, en los que participan grupos internacionales, decía Javier Vidal, este director de las GAE en Oroeste, 
que también porque tienen convenios de reciprocidad con 145 entidades extranjeras para gestionar sus repertorios en nuestro territorio, dice, igual que otros velan por los intereses de nuestros autores cuando actúan en otros países. Ya. Madre mía. Seguro. Tenemos ya el dato, Bruno. ¿Cuánto mide Shakira? Pues eh, tenía razón, Silvia. Eh, su pie es un 35. Retaquito. Eh, oye, su... oye, que yo más Uy. o menos, ¿eh? A ver, a ver qué pasa. Su... Sí, me gusta que se levanta a las 11 de la mañana todos los días ah. y se acuesta a las 3 de la madrugada, es demasiado pronto. Pesa 48 kilos y mide 1,50. 1,50. Uh -huh. Metro y medio. Pues sí, metro cabe, y medio. Cabe en el bolsillo. Cabe en el como llevamos dos, pues fíjate, uno Silvia y <ríe> me va a correr a gorrazos, ya verás. Sí. Oye. Eh, Fran, la ballesta, por favor. Ahora la prepara, verás. Voy a salir peor que Fernando Rueda, claro, como no, no ha estado Fernando por aquí, ya me llevo yo el premio. Claro, me tientas. Claro, claro, claro. Bueno, vamos a dar un salto a, a atrás en el tiempo, ya estamos escuchando uh, años 80, Reino Unido, un nombre propio, Steve Winwood. Dejó el grupo Go, publicó su primer trabajo en solitario en 1977, responsable de temas como este Valerie. Es noticia ahora, os cuento, por la publicación de un recopilatorio, homenaje a la carrera de Winwood, que no colocó este tema entre los más vendidos cuando se publicó por primera vez en 1982, sino cinco años después. Y no solo eso, sino que muchos descubrieron este tema en su versión discotequera del año 2004. Ahí está ese Colon Me, dejamos a Steve de gira junto a Eric Clapton, pero no abandonemos los 70-80 porque nuestro invitado esta noche formaba parte por aquel entonces de uno de los grupos de moda. Lo fue con Cánovas, Rodrigo Adolfo y Guzmán y lo fue con los Cadillac. La misma orquesta del año pasado, las mismas canciones igual. La misma secuencia de música en lata, mejor dejarlo como está. Pues esta semana llamamos a José María Guzmán. 29 de febrero es el trabajo que acaba de publicar y que nos va a presentar incansable, amante de la música, no deja los escenarios, yo creo que desde que tiene uso de razón, con una agenda repleta de conciertos que podéis seguir desde cadillacmusic.es, la página de su discográfica de todos estos años, de la música, de sus actuaciones y de su paso por Eurovisión. Hablamos también a continuación con José María Guzmán. Agradecerte sí. estos minutos que vamos a compartir en La Rosa de los Vientos para hablar de muchos proyectos. Te iba a decir de 29 de febrero, pero no, hay tantas cosas de las que hablar contigo, José María Guzmán, fundador de Cadillac, 24, 25 años después de su desaparición en 1986 y seguís dando mucho de qué hablar. Pues sí, bueno, de hecho Cadillac nos hemos reunido y hemos hecho un disco también, o sea, por, uh -huh. <risa> por hacer discos que no quede. Entonces, como tengo un estudio, siempre estamos ahí grabando y siempre estamos haciendo cosas nuevas. De todas formas, el disco, el 29 de febrero, pues ¿Sí? es una apuesta mía que hago cada cierto tiempo 
Ahora iré, era cada cuatro años y ahora lo haré cada año, si es posible, porque tengo mucho, hay muchas canciones. Pero se te, ha olvidado, se te ha olvidado el año en el título, ¿no? Yo soy del 52, yo soy ya un personaje hombre, adulto, ya con sapiencia de, de abuelo, casi. Estamos desvelando es, el porqué de ese título, claro. El, bueno, claro, porque nací, nací el 29 de febrero, un día bisiesto. Y yo me acuerdo de que es mi cumpleaños porque cada cuando hay Juegos Olímpicos, pues ya sé que es día bisiesto. <risa> En 1986, año en el que participaste en Eurovisión, sí. Valentino no lo hubiera hecho mejor, menuda cara de pillos y galanes que teníamos, sí, bueno, ¿eh? teníamos en el Hotel ahí, Palace. En el Hotel Palace haciendo un videoclip de como, que éramos como botones de lo, del hotel, ¿no? <risa> Conocemos a tres chicas, bueno, esas cosas que hace Televisión Española, los vídeos sí. para, pues, para promocionar el... El, la canción, un poquito antes de que fuéramos allí a Noruega. ¿Qué te ha parecido la actuación de Daniel Dijes, la última edición? Pues de no la he visto, te puedo decir que no la he visto porque estoy todo el día grabando en el estudio y no mm. se me pasó verla. Creo que ha quedado el número 15, ¿no? Sí, el decimoquinto. Sí, también quedó cuando estuve yo con acompañando, ayudándole en los coros a Mikel Herzog, mm -hmm. que estuvimos en, nos tocó en Inglaterra, en Birmingham, y quedó también en el puesto 15. O sea, no salimos de esos puestos. Nada, ¿eh? no hay manera, ni aún Por repitiendo, ir. ni aún actuando dos veces. Seguís siendo unos soñadores. Fíjate tú lo que dio que hablar el tema de, de, de Shrek, ¿no? Que vosotros ya, ya interpretasteis. Hice una versión, bueno, yo hice una adaptación, otra letra, realmente no adaptación, sino otra letra. Ajá. Y porque la canción es de Neil Diamond, la interpretaron en su momento en los años 60, a los Monkeys, que uh -huh. fueron como los, eh, quisieron hacer como los Beatles de, de Estados Unidos. Y bueno, tuvieron mucho éxito. Y a mí esa canción siempre desde pequeñín yo la oía y me encantaba. Digo, esta canción habría que hacer alguna cosa. Y hicimos, bueno, hicimos una versión, hice la letra en español, que tuve luego problemas porque no pidieron permiso y me llamaron de Estados Unidos diciendo, pero ¿cómo te atreves tú a hacer con esta canción una letra en español? Tal. Bueno. bueno, casi me meten en la cárcel. Bueno, bueno, bueno. Todo porque la misma compañía, Poligran en su momento, sí. hoy Universal, pues no pidió los derechos que, que tenía que pedir. Era su trabajo pedir sí. los derechos, no, no el mío. Soñadores somos, la verdad es que sí. No quiero problemas, no quiero tristezas, ha salido el sol. Nos tragamos todo lo que nos dan, ¿para qué queremos más? Dices en mm. este disco del 29 de febrero. No buscamos otra opción, pero, sí. pero también dices que imposible es una palabra que no existe en tu diccionario. <risa> sí, es verdad. Las cosas hay que lucharlas y lo que no se puede estar sentado en un sofá esperando a que, a que se arreglen los problemas. Los problemas los tienes que arreglar tú. Es, empieza por uno mismo. Es así. Uh -huh. Es como yo lo veo. Porque que te arreglen, ¿quién te va a ayudar? Nadie va a ayudarte, ni los propios gobernantes, ni nadie. Tienes que buscarte tú la vida. Tú tienes que trabajar porque tú eres un ser pensante con que estás en, en activo o debes estar en activo para arreglar las cosas. Lo, primero tus cosas y luego la de los demás. Empieza ahí, ¿no? Por lo menos ya tomar conciencia de... Sí. Dice, somos marionetas, que no nos engañen, que no nos estafen. Eso es. Eh, nos, todos los medios de información pues te cuentan una serie de cosas. Todas las noticias son las mismas, el mismo patrón. Los periodistas ya no son periodistas, repiten lo que tienen que decir. No buscan, no son buscadores, no son creativos. Eh, y entonces que la información que llega a la gente es la misma siempre entonces 
siempre todo todo es una una una, una rueda que se va repitiendo y no sale a ningún sitio. Y yo quiero salir, yo quiero respirar. Yo quiero abrir la ventana y que entre el sol y el aire y cante los pajaritos, así de sencillo. Yo no puedo estar ahí cerrado en una pantalla de televisión creyéndome todo lo que me están diciendo. Porque yo busco más allá. Lo cuentas, lo cantas en este 29 de febrero que se presentó el jueves 11 de marzo en el Orange Café en Madrid, pero que vio la luz en 2009 y que se grabó en 2008. Sí, he ido grabando poco a poco. Como hay muchas grabaciones, yo lo he ido haciendo poquito a poco. Y ese proyecto Hobbies, ¿qué sí. tenéis con el Palace? Porque eh, tenéis un tema llamado Una noche en el Palace. Es otra formación musical, ¿no? Porque en el Palace hemos tocado bastante, hemos tocado <risa> mucho. Tocamos en fiestas privadas, que nos llaman siempre la misma gente, uh -huh. y la, la hacen en el Palace. Entonces parece que el Palace es... Ha coincidido con lo de Cadillac en el videoclip y luego el disco que hemos hecho, de que es un disco para regalar, que son canciones pues, conocidas de, de, de todo el mundo, son versiones realmente de lo que hacemos en directo. Tienen toda la todo. información en cadillacmusic.es. Ciertamente. Es que tienes discográfica, tienes tu propia discográfica. Bueno, de hecho este último trabajo, el 29 sí. de febrero, ha colaborado, han colaborado tus dos hijos, poniendo sí. imagen, produciendo. Uh -huh. Sí, porque estamos, hemos hecho una especie de clan familiar. Sí que funciona, funciona porque es rápido. Te ha sorprendido, ¿no? Que... Te ha sorprendido que funcione, dices. En sí, el... me ha sorprendido. Sí, porque yo no esperaba que mi hijo pequeño fuera el que me grabara el disco a mí. ¿Quién se iba a imaginar eso? Yo era, antes de que naciera él, ya era músico. Y, y pensar que mi hijo ha ido creciendo, y ha ido creciendo entre música, eh, oyendo buena música, y lo que ha hecho al final es dedicarse, bueno, aparte de tocar la guitarra y eso, lo que más le gusta es el sonido, y eso es lo, me, lo mejor, lo que más... Lo que no me podía imaginar, que pudiera grabar conmigo. Y este es el primer trabajo que hace conmigo. Empezó con Cadillac en otro estudio. La genética. La genética. Y mi hijo mayor es el que hace las portadas, Ajá. la web, todo el diseño de, de para que las cosas funcionen a través de Internet y, esto, y, y los discos, las portadas, las carátulas. Y A pesar de que hay crisis y eso, pues parece ser que la gente no quiere, no quiere perderse en las fiestas. Y ahí estamos nosotros. Cuando hay fiestas y hay que tocar en directo, estamos nosotros ahí. Con los hobbies, haciendo algunas canciones mías, versiones, hacemos un poquito de todo. Porque ya que somos músicos, pa'lante. En cadillacmusic.es pues, vas a encontrar la, la música de los hobbies, de Cánova, Rodrigo Adolfo y Guzmán, de Cadillac y de Guzmán en solitario. O sea, esos son en principio los artistas que que están ahí en la compañía y más que va a haber con el tiempo. Cadillac, esta noche. Ahí está. Toda la información. Cadillacmusic.es, una página con mucha historia, mucha música, que os invitamos a visitar.
3 y 42 minutos. Hay tiempo para escuchar vuestros relatos mientras preparamos la lectura de algunos correos electrónicos de los que nos habéis ido enviando en rosa.vitos.es. El relato de esta noche nos lo envió Jorge Astevieitia Reguero de Vitoria en Álava. La música suena demasiado alta Pero me da igual, todo me da igual Mis amigas me han arrastrado a la fuerza hasta la discoteca de moda Y están bailando al son endiablado que marca su DJ Son muy buenas amigas, las mejores En cuanto se han enterado de que mi novio y yo lo hemos dejado Han venido corriendo a buscarme Les he puesto dos mil y una excusas Que me encontraba perfectamente Y que lo mejor iba a ser que me dejaran tranquila en casa Uy, cuánto me conocen no me han hecho el menor caso. Por eso sigo viva. Lo cierto es que iba a engullir el bote de pastillas para dormir justo cuando ellas llamaban al timbre. No puedo creerlo. Siete años después de siete años de novios me hace esto. Capullo. Ojalá se muera pronto y empuje con él a esa guarra siliconada con la que le pillé. ¿Quieres casarte conmigo? Eres la única para mí. Había suplicado romántico tan solo un día antes. ¿Hipócrita mentiroso? Le odio con todas mis fuerzas. Las ganas que tenía de acabar con mi vida hace unas pocas horas las he trasladado por completo a las de terminar cuanto antes con la suya. Disfruto imaginando con que le atravieso el cuerpo con un enorme cuchillo una y otra vez. Y como colofón de fiesta, extraigo ese órgano podrido que tiene por corazón y lo devoro aún latiendo. Mientras un río de sangre tibia serpentea por cada borde de mis labios. ¡Mmm! ¡Qué bueno está! Pienso mientras me relama. Me he vuelto loca. Y aquí estoy, apoyada en la barra, apurando al tercer cubata. Varios chicos pululando a mi alrededor, clavándome sus asquerosas miradas de deseo. Los ignoro todo lo que puedo. Odio a los hombres. Si pudiera, acabaría con ellos ahora mismo. Con todos ellos. Definitivamente me he vuelto loca. Loca y peligrosa. En la barra de enfrente destaca un chico moreno que no deja de contemplarme con descaro. Comiendo con los ojos. Se parece mucho a Luis. Alto, moreno y guapo. Muy guapo. Exhibe incluso hasta la misma mirada mentirosa de no haber roto nunca un plato. Observo cómo se acerca y se sienta decidido a mi lado. En su camino no ha dejado de examinarme ni un instante. Es una locura. Porque en vez de levantarme e irme a bailar con mis amigas... Me sonrío traviesa. ¿Quieres otra copa? Me pregunta Miloso. No debería beber más. Pienso. Así que decido que lo mejor será despedirme de él, de mis amigas e irme a casa a dormir. Claro que sí. Un gin tonic. Estamos hablando durante horas. Mientras la conversación va subiendo de tono con cada cubata. Mis amigas ya se han marchado a casa hace un rato. Cuando se iban, me han aconsejado que me lo pasara muy bien, acompañando el comentario con pícaras sonrisas. Estoy completamente loca. 
Así que pienso hacerlas caso. ¿Tomamos la última en mi apartamento? Es un ático precioso. Verás cómo te gusta. Pregunta Carlos cuando las luces del local se encienden anunciando el cierre. Le beso como contestación. Hubiera preferido que se llamara Luis, pero Carlos bastará. Vamos en su coche deportivo hasta el apartamento. Tenía razón. El ático es muy elegante, enorme, y está cuidado al detalle. Busco con disimulo huellas de mujer. No las encuentro. Y ello me alegra aún más de lo que ya lo ha hecho el alcohol. Es soltero. ¿Cómo un hombre atractivo, inteligente y tan encantador no está ya casado? Me pregunto con la misma emoción que asombro. Me sirve una copa de licor dulce y prometiéndome regresar enseguida, se encierra en el baño. Amparada bajo la complicidad sonora del agua, despedida por la ducha, me dirijo a la cocina. Me siento guiada, más bien dominada, por un impulso homicida que me arrastra con decisión. Es un instinto que no hubiera reconocido como propio hasta ese mismo día. Pero ahora estoy loca, es evidente. Abro el cajón de los cubiertos. ...y contemplo los brillos que despiden los filos de los cuchillos. Un éxtasis que roza la plenitud me invade... ...cuando con la yema del pulgar... ...acaricio el frío acero del cuchillo más grande. Entonces cesa el ruido del agua en la ducha... ...rompiendo con su silencio aquel hechizo de posesión diabólica. ¿Pero qué estoy haciendo? Me pregunto a la vez que cierro el cajón. Con el corazón aún latiendo desbocado, vuelvo a la habitación donde Carlos me había dejado. Me he vuelto loca, pero no tanto. Además, Carlos no tiene ninguna culpa. Voy a matar a alguien, sí, pero se llama Luis. Más tranquila me desnudo por completo y me tumbo sobre la cama. Seguro que cuando Carlos me vea así, se va a llevar una agradable sorpresa. Escucho sus pasos. En cuanto entra en la habitación y me ve, una enorme sonrisa de sensual apetito se dibuja en su cara. Una sonrisa preciosa, de finos labios y grandes dientes blancos. ¿No tienes nada que decirme? Le pregunto con la sonrisa contagiada. ¡Que tienes que estar buenísima! Contesta Carlos. Acto seguido lo comprueba. Y otorgando total literalidad a sus palabras, la mató y se la comió. Esto de salir ya a tomar una copa está complicado, ¿eh? ¿La mató y se la comió o...? Ese es el orden. ¿Que le comió qué? Lo que pudo. Con la voz de Remedios Márquez y de Jaime Novo, con la producción de Pepe Menchero, esta literalidad, ¿cómo era? Masticando. Masticando literalidad. La, el relato de, de esta noche, este curioso ligue entre estos dos personajes, bueno, con, con ese fin. A veces, bueno, pues las noches acaban así.
Son 10 los minutos que quedan para las 4 de la madrugada. Vamos con nuestros correos. Por ejemplo, tenemos por aquí un correo electrónico que dice lo siguiente. Ya sé que parece era una tontería y algo alejado de la temática del programa, pero ¿no es demasiado bombo mundial el que se le está dando al 3D? No sé, me parece una tecnología que no tiene mucho sentido en la mayoría de los campos en los que la quieren aplicar. Deporte, publicidad y en cambio lo venden como una novedad que revolucionará el mundo audiovisual. Creo que hay algo más que el mero consumo. Bueno... Hay negocio, básicamente, sorprender a los espectadores en una época en la que todo es tan visual que hay que innovar constantemente, hay que buscar cosas nuevas, buscar emociones distintas en los espectadores y yo creo que es básicamente eso y un grandísimo negocio, evidentemente. Uh -huh, efectivamente Era... Luego eh, pueden existir críticas Si es necesario que las películas sean en 3D Si aporta algo al cine Que las películas sean en 3D Por ejemplo, no hago los conciertos musicales ¿no? uh -huh. Ahí sí que, bueno, cada uno ya puede tener su, su opinión La mía es que no que No aporta nada especial Pero cada uno ya puede tener la, la suya Pero yo creo que lo que hay detrás Aparte de negocio Bueno, pues vivimos en el mundo de la imagen Y, y la imagen se, se gasta pronto Y por lo tanto hay que sorprender Con nuevas cosas al, al espectador por... Hay mucha avidez de, de sorpresas De emociones fuertes ¿no? Y el 3D la proporciona y vamos a por el hiperrealismo. Claro, claro. A cosas como, por ejemplo, creo que era en la película Inteligencia Artificial, que entraba en un centro comercial y empezaban a hablarle los anuncios porque te conocían. Uh -huh. Entonces te empezaban a ofrecer de manera totalmente artificial las pantallas de televisión y ofrecerte productos que era lo que tú querías y en tres dimensiones, ¿no? Uh -huh. Pues si, si ya hay problemas allí. psiquiátricos, imagínate. Bueno, íbamos a acabar buenos. Por cierto, nos escribía, era Javier Arena, que no encontraba su uh -huh. nombre. Pues nada, muchas gracias por tu correo. Por cierto, ayer también eh, Google le dedicó su Doodle, su logo, a Dennis Gabor. 110 años del nacimiento del inventor de la holografía. Ajá. Es verdad, con un, el logo estaba muy muy chulo ayer. Google, la verdad es que tiene unos diseñadores que cada día sorprenden. con Siempre tiene algo que ver con el aniversario, o la efeméride o el Día Internacional de lo que sea que se conmemore y que Google se hace, se hace eco. Y el de ayer era verdaderamente curioso el holograma que habían puesto. ¿no? Y sabes que ha recomendado el uso de Max, ¿no? Sí, Google. Sí, ¿O a sus empleados. Bueno, por seguridad. Frente a Explorer. Es más seguro. Seamos sinceros a todos los niveles y los que usan o usamos Mac, usamos los dos, ¿no? Tenemos menos problemas de, de virus y demás con, con Apple que con PC. Yo estoy y... contento con los dos. Exacto. ¿Qué respuesta más gallega? Sí. <risa> bueno, y hablando de lo de 3D, ya está también la competencia entre los televisores, ¿eh? que están saliendo 3D caseros. O sea, que ya veremos en Navidades qué pasa. Uh -huh. mm. Bueno, tenemos varios amigos que están impacientes con que les recordemos qué pasa con las jornadas abiertas, los días que tenemos audiencia aquí en directo, visitándonos y comprobando y viendo cómo realizamos el programa. Pues hay que recordarles que van a ser los días 26 y 27 de junio. Último fin de semana de este mes de junio y nos podéis escribir a rosa.vientos.es con vuestros datos. Que hay unas órdenes de preferencia de llegada y de asistencia es decir, las primeras visitas porque mucha gente que no pudo estar en años anteriores y que además quiere venir desde lejos pues tendrán su, su preferencia evidentemente, ¿no? pero que será total y absolutamente cuánime siempre ¿no? 
nombre completo, nombre, apellidos y el DNI. Si no, no les vamos a incluir en la lista. Si no hay DNI, no es que vamos, no los vamos a... No, por nada, es por a, no hacerles... Para no darles el disgusto claro. de que se tengan que quedar en la puerta porque nos obligan a eso. Y, ¿no? y, y aparte de informarnos del número, que lo traigan. Claro. Bien, también, ¿Eh? porque hay, que, como, hay que confirmar si que no es se la pueden persona. dar el paseo en balde y tampoco queremos eso. Por supuesto. Otro correo electrónico nos envía desde Torrejón de Ardoz, Manuel. El siguiente texto dice si lo que es bueno para Cuba eh, sería bueno para España. Creo que se lo pregunta. Dice porque... Eh, con que llevar a los presos cerca de sus familias. ¿Por qué no lo hacen aquí? ¿Por qué no os quejáis aquí? Eh, ¿O es que hay doble rasero para Cuba, lo estrecho y para el régimen español, Juan Carlista, lo ancho? Bueno, pues ha dicho. Y tenemos a Ramón de Andrés. Dice, Amnistía Internacional tuvo en su Comité Europeo a Coldo Grostiaga, miembro de ETA. ¿Son estos los que tienen que certificar la fiabilidad de Israel en derechos humanos? Increíble. Bueno... Leyenda urbana, ese tipo de, de, de cosas, ¿no? La Administración Internacional hace una labor estupenda de concienciación, ¿no? Bueno. María José, luego descubrimos por qué le encanta, dice, cuando recreasteis el sonido de un arpa a Siria, que recordar, dice en su correo electrónico, me gustaría que hicieseis más monográficos sobre música y que en el apartado de historia antigua también relatéis las costumbres romanas, griegas, egipcias respecto a la música. Mira, hoy ha tenido un... Un pequeño aperitivo. Hice también en su correo electrónico María José un guiño a Silvia, cuya sección me encanta, que hable de alguna mujer compositora como Clara Schumann. Yo me lo guardo todo todito como un tesoro, ya que estudio, ahí está la razón, musicología. Y si alguna vez imparto clases de historia de la música, pienso poner a todos mis alumnos vuestros audios. Pues tomo nota, nunca mejor dicho. Y tenemos a David que dice, respecto al grupo de supervivencia 2012 que habéis hablado la última semana, ya me asusté cuando vi que el líder se apedillaba, se apedillaba como yo y que pues que encima era de Zaragoza, con lo cual él que es de Zaragoza y tiene un apellido similar, dice que casi que se está planteando el cambiarse de identidad. Bosque, bueno, pero es que hay decenas de miles de bosques en Zaragoza, o sea que no se preocupe, digo yo. El apellido, es apellido claro. Muy, muy popular allí, claro. Pero que no se cambie de identidad, por favor. Que entonces él hace el juego al otro, que se quedará solo. Mejor que sea uno más. Dice Víctor, el pasado martes tuve el placer de conocer a Raúl Shogun en la presentación de la memoria de Ibermática, que este año está dedicada al cómic. Como ya le comenté a Raúl, soy Rosa Ventero desde antes de la Rosa, desde turno de noche. Y en cierto modo creo que Juan Antonio tuvo mucha culpa en que ahora me dedique a esta profesión, que es, creo, la mejor del mundo. Saludaros a todos. Para expresar mi cariño, mi gratitud por tantas y tantas horas de felicidad durante tantos años, en mi caso a través de mi licenciatura en Historia, en la que tanto me ayudó la pasión de Juan Antonio y después en mi decisión de dedicarme al periodismo. A veces lo logro, otras veces no tanto, pero intento que el programa de economía que hago cada semana para CNN en español trate esos temas que muchas veces no tienen cabida en los medios, pero que al fin son los más importantes y los que de verdad afectan a la gente en su día a día. Y luego dice que tiene otro programa donde intenta aplicar ese buen rollo y esa forma, dice, de disfrutar que escuchan todos vosotros, porque este trabajo, imagino que coincidimos, tiene que ser profesional y riguroso, pero eso no quiere decir que no sea divertido. Efectivamente, Víctor. Por supuesto. Y le agradecemos muchísimo todas sus palabras. Luego, luego lo que ocurre es mm. que te dicen no, como en mi caso. Tú a la radio vas a divertirte, no vas a trabajar. Hombre, se intenta trabajar de vez en cuando, pero sí, sí, me divierto. Bueno, y porque Ay, no se somos puede afortunados. Hacer, y nadie. Somos afortunados. Y uno no se va a 
pues a, no, no va a dejar de confesar que si, si hace de su hobby, de su pasión, su profesión, bueno, uh -huh. pues porque es malo, ¿no? No pasa absolutamente nada. Y, y aprovechamos que Iñaki está estudiando para examinarse el lunes, enviar un saludo muy grande a todos los que están ahí hincando codos, a ver que, si sacan buenos resultados. Y además también nos comenta que está intentando conseguir uno de tus libros. Bueno, en realidad dos, El Gobierno Invisible y el 11S. Dice, me dicen que están descatalogados. Dice, soy de Pamplona y claro, me encanta ir a la Feria del Libro de Madrid, pero me es imposible. Dice, a ver, algún día iré. Y también quiere saber si se hará algún especial sobre Bruce Lee y que le gustaría que, que recomendaras también algún libro de él. Sobre Bruce Lee, que hice una introducción del programa uh -huh. hace unas semanas y hubo algún comentario y siempre lo preguntan. Yo creo, hay muchos trabajos los mismos de, de Bruce Lee, se pueden encontrar y se pueden buscar. Luego hay eh, estudios eh, recopilatorios sobre su vida, sobre su filosofía, sobre eh, cosas eh, interesantes. ¿Os acordáis del, del anuncio de televisión y de esa frase, no? De Be Water, my friend. Sea sí, agua, que, que luego eh, cogieron amigo. a John Lennon también Exacto. con algo similar. Uh -huh. Pues eh, hay un libro eh, de la esfera titulado Be Water, eh, my Frame, y bueno, explica cosas, es bastante eh, ligero, y, y, y pero acerca mucho a la figura de Bruce Lee y a su filosofía. Y respecto a esos dos libros, pues que no los busque, que no hace falta que los busque porque va a perder el tiempo. Es decir, no, no existe, no está en las librerías. Y el del 11S, si hay suerte, se reeditará el año que viene al hilo de, atención, décimo aniversario de los acontecimientos del 11S, cómo pasa el tiempo. Y el gobierno invisible sí se va a, va a salir una nueva edición, ahora está totalmente agotado, va a salir una nueva edición en Planeta dentro de, de unos meses. Pero bueno, ya informaremos sobre, sobre eso. David pregunta por la música de la encuesta. Amy McDonald, This is the Life. Que también está, ¿verdad?, en Rock in Rio. Mañana está actuando uh -huh. en el escenario Mundo a las seis y media de la tarde. Y para que nos digan que nos lo pasamos bien, mañana que hay de, de picoteo en la tertulia. Pues sorpresa. Habrá que traer algo. Y recordamos, firmas, feria del libro. <risa> el domingo por la tarde estamos todos, todos los de la Rosa de los Vientos estaremos en la feria del libro en una u otra el 13. caseta. El domingo 13 por la tarde, así es. Eh, ahí estará Ignacio Monzón, estará Raúl Sogún, estará Servidor, también Servidor estará por la mañana. Bueno, pueden ir el sábado por la tarde que ya estoy, el domingo por la mañana también, el domingo por la tarde. Pero bueno, es el fin de semana de la Rosa de los Vientos y mañana además con nuestros compañeros de Tertulia os contamos alguna cosita más sobre la Feria del Libro. Mañana que hay Tertulia, zona cero, en la Rosa de los Vientos. Martín y Silvia, gracias. Hasta mañana. mañana.